0: en podcast fra NRK
1: Hva skjer i Libanon? Delar av Beirut ble forvandlet til en krigssone denne uka. Spent på Kuba, sikkerhetspolitiet slår til mot aktivister som planlegger en stor demonstrasjon i november.
2: Folk har allerede blitt satt i husarrest, eller har fått uh, sine mobiltelefoner koblet fra internett.
1: Store demonstrasjoner til støtte for eks-president i Tbilisi. Og vi skal møte den 80 år gamle bokhandleren i Raqqa, som fikk bøkene sine brent av IS.
3: De brant bøkene i et bokboll på gaten Naboene mine ringte og sa Kom, kom, de brenner alt Jeg så det selv Men var glad de ikke arresterte mig Og beskyldte meg for å være
4: kafir Vantro
1: Og vi skal til Brasil Til Rios mest kjente landemerke Som jubilerer
4: nå i oktober er det 90 år siden Kristus-statuen ble innviet, og noen av Brasils fremste artister har laget denne sangen til ære for jubilanten. Den 30 meter høye statuen er Rios viktigste landemerke og Brasils mest berømte monument.
1: Jeg har velmøtt til Uriks på lørdag. Jeg dag bredvei. Vi starter i Libanå. Torsdag kom det igjen oppsiktsvekkende nyheter fra landet. Det brøt ut gatekamper i Beirut. min seks personer ble skutt og drept. Kaoset brøt ut da folk protesterte mot dommeren som leder etter forskningen etter den store eksplosjonen på havna i Beirut i fjor som krevde 215 menneskeliv. Og kollega Mohamed Alla ajoubi velkommen til Uriks på lørdag. Takk. Du kjenner jo landet svært godt og har mange kontakter der, og hva forteller de om det som skjedde
5: torsdag? Det som skjedde torsdag er jo <laughs> väldigt dramatisk. Det begynte som en fredlig protest. Folk demonstrerte mot dommeren, men en gruppe mennesker gikk jo inn i et område som heter Reine Romene, og det er veldig spesielt området, det er jo opposisjonell til Hezbollah og Amal Militsen, også Shia-dominert området, og begynte å provosere nabolaget. Noen av disse demonstrantene blev beskutt i huet, senere utviklet de seg til gatekamper. Man har aldri sett likebilder siden 1975 og det er veldig spesielt fordi det er akkurat i dette området brøt borgerkrigen i Libanon for for 46 år siden eh, det vi så at eh, flere hundre menn, tungt bevepnet menn med antistriksvognsraketter som ble brukt i gatekampene 7 mennesker nå rapportert ble drept 33 skadd og det var fullstendig kaos i mange timer i Baudit akkurat på dette punktet var Libanon ut av kontroll Ja, du nevnte jo de to shia-muslimske bevegelsene
1: Hisbollah og Amal som stod bak demonstrasjonen de, de mener dommeren forsøker å rette mistanken mot shia-muslimer og ikke andre
5: grupper i Libanon og er det noe i den kritiken. Det stemmer ikke helt, fordi statsministeren er jo sunni-muslim. Han ble også kalt in og han nektet å møte opp hos dommeren. Han valgte å dra på ferie etter utlandet på familiebesøk som det hevdet. Statsministeren visste jo at det fantes jo farlige materialer i havna, i hangar nummer 12 men han valgte også å møte opp og sjekke vad egentlig det var. Eh, noen hevder at han ble feilinformert, at det var ikke så farlig likevel, så derfor avlyste han besøket til havna. Men så det er litt mer politisk den protesten, mange hevder, fordi snart er det valg. Eh, totalt alle libanesere er veldig lei disse grupperne, politikere, som har regjert i så mange år, ork som har ödelagt ett helt landet. så man prøver att samla stämningen, så gick att det ikke mister helt kontakten med eh uh, sina egna. Eh 215 människor dödade alltså i, i
1: havnelagret i Beirut i fjör och är antydet i disse rapporterna som har kommit ut om vem som hade ansvaret.
5: Føler vi så har dommeren uh, sin undersøkelse veldig hemmelig, men flere uh, gravjournalister i Beirut har undersøkt og jobbet veldig aktivt med å funne ut vad som hadde skjedd. Uh, altså, selve materialet har kommet fra Georgia på vei til Afrika, men stoppet i Libanon for å hente flere varer. Uh, men senere ble det, båten ble stoppet, for de mente at uh, den er ikke sjødekte, og så ble varene hentet og ble plassert i hangar nummer 12 som senere gikk i lufta gikk den lønlufta, vet man ikke. Men nå hadde journalistene funnet at den som eide båten er nær familien til Assad. Kanske disse materialene ble brukt i tønnebomber, som ble brukt i borikrigen i Syria. Andre mener, nei, disse er materialene ble brukt av opprørere til å lage bilbomber og diverse. Mhm.
1: Libanon går fra krise til krise, Mohammed. Valutaen har mistet 90 prosent av verdien. Folk er rasende fordi de ikke får ut sparepengene sine. Hvordan vil du beskrive situasjonen i ditt
5: andre hjemland? Altså, aldri før har Libanon vært så fattig. Aldri før har det vært folk vært så sultne. Folk i Libanon, vi snakker med folk forteller at de sover veldig sultne. Jeg har hatt kontakt med hjelperorganisasjoner, de sier vi rekker ikke hjelp alle. Til og med herren har mistet mange soldater, for de har ikke råd til å med i herren, og de til og med herren får mat hjelp fra utdannet.
1: Tusen takk skal du ha for at du kom i URIKS på lørdag, Mohamed Alayoubi. Nå til Libanons naboland Syria. Den gamle IS-hovedstaden i Raqqa er snart gjenoppbygget etter at den ble bombet sønder og sammen under krigen mot IS. En av dem som var lettet av terrorgruppen forsvant er bokhandleren i byen. IS brente opp bøkene i to omganger, bare Koran fikk stå igjen i hyllene. Nå er 80-åringen tilbake en business, og korrespondent Sissel Voll har møtt bokhandleren i Raqqa.
3: Anna. «Jeg er bokseller, og jeg står til venstre politisk sett. Jeg er liberal, så jeg fyller bokhandelen min med bøker om historie, kunst, poesi og om islam. Alle skal kunne finne noe de ønsker seg her. For da kan jo jeg også selge litt mer, sier Ahmed Kabor med et lite smil. Han er over 80 år, og han har sett det meste. Mannen med hvitt hår i en nystrøket grå jalabia.» For du har levt så lenge i Midtøsten og her i Syria, har du fått med deg kolonitid, kriger, kupp og revolusjoner, og terrorgruppen IS-regime, etterfølt av dagens kurdiske administrasjon. For det er kurderne som styrer akkurat nå, siden deres soldater var i front da IS ble nedkjempet militært. Vi fikk litt demokrati under mandattiden da franskmennene styrte oss, vi burde fortsatt slik, for medmilitærkuppene her ble alt verre. De kom, Assad og hans folk, og sa de skulle tjene landet, men de har bare tjent seg selv. Og dette kan ikke jeg si overalt i Syria, for da vil jeg bli arrestert, sier bokhandleren. Av og til skulle jeg ønske at vi hade blitt værende under kolonimaktene. Da hadde vi snakket fransk og engelsk, og vi kunne ha hatt mer kontakt med andre siviliserte land, Sukram. Bokseleren har invitert oss in i den lille butikken sin i Raqqa sentrum. Her er alle veggene dekket med bokhyller i trefarget tik fra gulv til tak. Vi ser bøker om palestinske kvinner, biografier om keiser Konstantin av Byzants, og bøker om den indiske sivilisasjonen. Her er kjærlighetsromaner og litteratur om islam og selvsagt koran. Selv sitter Ahmed Kabur bak disken, slik han har sittet siden butikken åpnet i 1957, da han var en ung man. Mens som har reservert te, har han fått høre siste nytt fra alle som har kommet inom her i ti år etter ti år. Da IS kom til byen i 2013, skjønte bokhandleren at han lå dårlig an. Og en dag oppdaget noen IS-krigere utvalget av litteratur. «Jeg sa til dem at jeg går til moskéen nå. Butikken er åpen. Dere får ødelegge det dere ikke liker, men vær så snill og ikke straff mig forteller han. Det brant bøkene i et bokboll på gaten naboene mine ringte og sa kom, kom, de brenner alt jeg så det selv men var glad det ikke arresterte mig og beskyldte meg for å være kafir vantro noen dager senere kom noen andre krigere til butikken de fant også bøker de ikke likte og så fyrte de opp et bokboll til bare et par bøker om islam og koranen sto igjen i hyllene men heldigvis brant de ikke ned butikken og jeg slapp straff. Men det terrorgruppen ikke visste var att Ahmed Kabor hade et lager av bøker et annet i Raqqa. Og da IS falt, kunne han raskt fylle opp bokhyllene sine igjen med et bredt og variert tilbud. The then, Så hvordan gikk egentlig boksalget under IS? Fikk du nok inntekt av å selge Koranen, spør vi? Jeg vet ikke om det er det som Vel etter den arabiske våren, før IS, gikk boksalget dårligere. For folk ville ikke ha bøker lenger. Nei, nå ville de ha nyheter. Og det leser de på mobilene sina og på noe som de kaller sosiale medier. Vanligvis selger vi mest koraner under Ramadan. Men nå laster mange ned bøker fra internet uansett hva det er, sier han. Nå finner han frem bringebølsukkertøy og mørk sjokolade til oss. Vil dere ha te, spør han, mens vi spør ham om fremtiden. Jeg kan ikke legge ned bokhandelen etter å ha holdt det gående i over 60 år. Sønnene mina må fortsette driften. Det er mitt testament til dem. Hva liker du best å lese selv, spør vi slut? slutt. Ahmed Kabur trekker frem en liten vit heftet bok med et omslagsbilde som viser flere kobøyer på hester i full fart. Jeg liker å lese bøker fra Amerika om det ville vesten om kobøyer og indianere som slåss, sier bokhandleren Irakka.
1: Torsdag denne uka samlet over 50 000 demonstranter seg i gatene i hovedstaden Tbilisi i Georgia. De bar plakater og ropte slagord om at ekspresidenten Mikael Sakarsvili må settes fri fra fengsel. Han var president i Georgia i årene 2004-2013. Sakarsvili ble pågrepet og fengslet i begynnelsen av oktober da han kom hjem etter eksil i Ukraina. Og korrespondent Jan Espen Kruse i Moskva, har han støtte hos mange?
6: Ja, demonstrasjonene denne uka viste jo at Saakashvili fortsatt kan mobilisere selv om han sannsynligvis hade håpet på mer enn 50 000 mennesker i centrum av Tbilisi Hans parti, den forente nasjonalbevegelsen den fikk 31 prosent av stemmene i lokalvalget for to uker siden og det resultatet hevde partiet var for falsket mens regjeringspartiet fikk rundt 47 så uh, uansett uh, hva som nå er riktig tall eller ikke, så er dette et land som er veldig sterkt uh, splittet politisk. Han
1: valgte å dra hjem til hjemlandet til tross for at han da kunne bli arrestert. Har han ambisjoner om å bli president igjen?
6: Ja, tilhengerne håper det, og de krever at han skal settes fri fra fengselet. I, i følge de av hans tilhenger som har fått besøk i Sakarsvili i, i Sella, så tror han at stemningen i landet kan komme til oss nå. Og, og han sier selv at hans politiske kamp ikke er over, så ambisjonene er i stor grad til stede, ja. Han var jo kjent for å ha nære bånd til
1: Vesten og for å forsøke å få Georgia til og med inn i NATO, og vad tror du Putin tenker når han ser vilken støtte han har og det at han dro tilbake til hjemlandet?
6: Ja, Sakashvili stod jo i sin tid bak denne revolusjonen i Georgia der lederne med bakgrunn fra Sovjetunionen måtte gi fra seg makten og så uh, førte da Sakashvili en kurs uh, mindre rettet mot Russland og mer mot Vesten og EU och NATO og det, det er jo denne typen uh, folkelige opprør og protester som president Putin og resten av det, de russiske lederne egentlig frykter uh, mest av alt så de følger nok godt med på det som skjer Georgier nå. Ja, mange vil jo
1: huske han. han var jo president i, nesten i ti år, og vad vil du si han fikk utrettet disse årene han var president?
6: Ja, det var jo først og fremst det, å rette landene mot Vesten da, i stedet for mot Moskva og, og Russland. Så han fikk til mye samarbeid med vestlige land. Også de Georgier som jeg snakket, Gömedesier att han fick ju verkligen fjärnat vardagskorruptionen, alltså han avsatte politifolkene och anstatte nye som ikke hadde erfaring med det egentlig. Og 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 fikk fjernet vardagskorrupsjonen og han fikk til økonomisk vekst, men han ble også kritisert for å være for autoritær og han ble anklaget for å ha brukt politiet mot sine politiske motstandere.
1: Jan Isben Kruse, det kommer meldinger om at han sultestreiker i fengselet, og hva blir
6: det sagt om helsetilstand hans nå? Ja, der kommer det litt motstridende meldinger. Eh, hans tilhengere sier igjen at uh, helsetilstanden er dårlig, at han uh, har problemer med å gå og problemer med å snakke, mens uh, fra offisielle myndigheter i Georgias blir det sagt at uh, en gruppe leger følger med på uh, helsesituasjonen hans, så at den er tilfredsstillende. Så, så hva som er helt sant her, det er, uh, det er vanskelig å si, men, uh, men det, det, det er masse spekulasjoner og masse oppfordringer runt ekspresident Sakarsvili i, i Georgian og naturligvis utlandene, mange andre land føler også spent med på det som skjer og, og om landet virkelig er i en sånn vippeposisjon om eh, splittelsen er så stor og sympatien for Sakarsvili om den er stor nok til å endre på den politiske situasjonen
1: Tusen takk skal du ha for at du var med i URIKS på lørdag direkte med fra Moskva, Jan Espen Kruse 15. november blir en spennende dag på Cuba. Demokratiforkjempere sier de vil demonstrere denne dagen. Myndighetene sier nei og har startet å arrestere personer som planlegger demonstrasjoner. Reporter Kari Scheie gir oss denne oppdateringen om situasjonen på Cuba nå.
7: Frihet og ned med diktature ropte tusenvis av kubanere i juli. De spontane protestene var de største på flere ti år. Men selv om grunnloven på Kuba nå tillater demonstrasjoner, fikk opposisjonen nei da den søkte om å få protestere mot vold og få løslatelse av politiske fanger i november. Det er ikke noe demokrati på Kuba. Mange nekter for det, men dette viser at Kuba er et diktatur. Det sier filmregissør Junior Garcia som står bak demonstrasjonsplanene. Dette er første gang folk fra det kubanske sivilsamfunnet ber om tilatelse til å demonstrere. Det forteller Kuba kjenner Ståle Vig, det sosialantropologisk institutt ved Universitetet i Oslo.
2: De er lei av et halvt århundre med et partistyre på Kuba jeg har fått nok av mangelsamfunnet av å stå i kø av å møte undertrykkelse og sensur hver de uttrykker seg på en måte som ikke blir akseptert av regjeringen så de ønsker politiske og økonomiske endringer på Kuba de ønsker et lettere liv og de ønsker ytringsfrihet
7: Musik, hvite strender og historie. Slik har Kuba fremstått för turister som har valfarta til øya de siste årene. Men i dag ligger økonomien med brukketrygg. Pandemien har rammet hardt, och handelsblokkaden fra USA gäller fortsatt. Kommunistpartiet har styrt landet alene siden revolusjonen i 1959. Etter demonstrasjonene i juli ble flere hundre arrestert. Myndighetene hevder at demonstrantene önsker og kaste regime og att de har i støtte fra USA. Film regiisseørn han anssett kommer tilå gå ut i till gatene 15. november. S vi måske båda ha ver konsekvenser per allmen av job et med decisionpersonll? Vi vet at dette villl få fölker. men je är mener att de har rätttil å protestere ser Garcia til Medsburå Reuters. Reiters. Presse på de kubanske mynditene ökker sier Sirvik oppositionen har nå også i større grad støtte fra vanlige kubanere. Men vad som skjer 15. november er usikkert. Det kommer uansett ikke til å bli lett for de som vill
2: demonstrere. Det som er sikkert er at lederne i denne bevegelsen vil alle få store vanskeligheter med å komme seg til noen som helst demonstrasjoner. Folk har allerede blitt satt i husarrest, eller har fått sin mobiltelefoner kopplat från internet. så kan det också gå till att kubanere har en så vansklig vardag nå, att de håller sig hemma. Det gänst återstår att se. Vi ska
1: till Rio de Janeiro och till et jubileum. Nå i oktober fyller byens störste kändis, Kristusstatun, 90 år och gratulanterna är många. For statuen som ruver over byen er høyt elsket blant brasilianerne. Og vår reporter, Arne Stefansen, har tatt turen opp til jubilanten.
4: Det er flere veier til Kristus-statuen, men jeg har valt den mest eksotiske, å reise dit med tog och går genom verdens störste urbane urskog og bringer mig upp till toppen av det dröjt 700 meter höge Corcovado-fjellet der den världskända statuen står. Você deve manter 2 metros
5: de sem aglomerações.
4: Vill uppe på toppen ber jag raskt minnet om dagens verklighet her i Brasil. Fortsatt är coronapandemin högst närvarande To metersregelen gjelder også her oppe på fjellet, og alle besøkende bruker munnbind. Bare et 50 tal mennesker er kommet hit til Kristus-statuen denne ettermiddagen. I normale tider vrimler det av besøkende ved det berømte monumentet en Det er en katolsk tradisjon å besøke Kristus-statuen her i Rio, sier den 28 år gamle Rosemere Silva, som kommer fra nabodelstaten Espiritu Santo. Jeg er her for andre gang, og jeg kommer for å be og takke Kristus. Vad ber du om, spør jeg. Om beskyttelse og god helse for mine nærmeste, noe som er særlig viktig nå under pandemien, sier 28-åringen. Nå i oktober er det 90 år siden Kristus-statuen ble innviet, og noen av Brasils fremste artister har laget denne sangen til ære for jubilanten. Den 30 meter høye statuen er Rios viktigste landemerke og Brasils mest berømte monument. I normale tider er den en enorm turistmaskin, særlig etter at den for drøyt ti år siden kom med på lista over verdens sju nye underverker NRK møter et ungt par som har ett helt speciellt ärende ved Kristus statuen. Eu vim aqui também pedir a ele em casamento. E a Renata top betene seg med mig, sier Iago Cunha fra byen Curitiba. E qual foi a resposta? Sim. <laughs> O hva svarte du, spør jeg den utkårede Renata Nakos?» «Jeg svarte ja, sier hun strålende, og NRKs utsendte blir den første som får æren av å gratulere.» Det onge pare er dybt troende katolilikker og hoper at øfte om ekktekap for han Kristus-statuen villl bringe dem lyke.
8: O kri Reddentoråd gener stka sagt med min.
4: Krio Redtor som statuenheter har en viktig plass i brasilianes liv. Med sine utstrakte armer er den et symbol på f freelse, besskytelse ogäfrihet. O og den när, stadig aktuell Ved hjelp av lyseffekter sender den viktige budskap til verden, som ved starten av pandemien, da den ble påført bilder av helsearbeidere og tekster som «Takk, håp og håll dig hjemme». Statuen her i Rio er en av mange store Kristus- og Jomfru Maria-statuer rundt om i Brasil. For Lilian Dorels fra Sør-Brasil er dette helt naturlig.
7: Brasil país
4: Brasil er ett religiøst land. Vi har verdens største katolske befolkning, og det er en del av vår kultur å sette opp slike statuer. Snart innvier vi en ny Kristusstatue i mine hjemtrakter, som er enda større enn denne her i Rio, sier hun stolt. Ukas
1: korrespondentbrev er postlagt av Gry Blekastalmos i London. Utgangspunktet for brevet er hva hun oppdaget på en joggetur i en for henne ukjent skog.
9: Joggeturen skulle nemlig lede mig in i Victoria-tiden og tilbake. Til fotballens far, en arabisk gutt og en halshugget kvinne. Og til David Attenborough. Foran meg på stien så jeg en stein kledd i grön mose. Men det var ingen vanlig stein. Jeg løftet blikket og så flere. Noen stående, andre liggende. Og så dukket det opp et kors. Da jeg rettet blikket mot høyre oppdaget jeg flere, mange flere innover i skogen. Blant steinene var også hodeløse statuer, noen med vinger, andre uten. Overgrodde av eføy og dekket av løv, je hade havnet mitt på en gammel gravplass. Jeg begynte å lese på gravsteinene. Børstet busker seg unna, jaget et ekorn som kom hoppende. Det var krigsgraver fra første og andre verdenskrig og andre graver fra mellomkrigstid og viktoriatid. Blant dem som ligger gravlagt der er legen som døde av difteri etter å ha blitt smittet av pasienten sin i 1884. Det kunne jeg lese meg frem til da jeg omsidig var kommet hjem igen Det store internettet kunne også fortelle om den syriske tjeneren med samme endestasjon. Han som arvet arbeidsgiverens velstand och fikk en pub oppkalt etter seg. «The Arab Boy» sier seg å den eldste pubben i bydelen Putney. Men skutten selv, altså endte i en overgrodd skog nede ved Temsen, lever pubben videre i beste velgående. Der er det quiz night hver torsdag. Jeg lurer på om den quizen spør om hvem som ligger gravlagt sammen med den arabiske gutten som ga navn til pubben. De fotballinteresserte pubgjestene kunne ha tatt et poeng da, for de ville kanskje visst at der ligger også mannen som regnes som den moderne fotballens far bare deler av navnet hans syns på steingraven. De to første bokstavene er dekket av blader fra viltvoksne busker som har tatt kontrollen over gravplassen. Ebenezer Cobb Mawley grunnla barns fotballklubb i 1862 og var kaptein på laget. De vant sin første kamp mot Richmond, men da de skulle spille mot Blackheath, så røst i London i sin andre kamp ble spillet ett helt annet. Der hadde de for vane å ta ballen i hendene og sparke folk i leggen. Spillet lignet mer på rugby enn Måli kunne like. Han stiftet fotballassosiasjonen FA for å lage felles regler for fotballen. Der fikk han så vidt flertall for å forby hens og sparking. Men han måtte dessverre gi sig på ett annet forslag. Jeg er rimelig sikker på att jeg har mange med mig på å beklage det. Tänk så mye enklere fotballen hadde vært hvis han hade fått den nystiftede fotballassosiasjonen med sig på også å fjerne offside -reglen. Men det satt för langt inne. Ett ukjent sted i leire av like ved ligger også Julia Martha Thomas. Det vil si deler av henne ligger där. Hun ble lagt i en umerket grav i 1879. grav i 1879. Ingen visste at like hade tillhøt en 54årgammel år enke som hade varit læder. Men det hade forstått at du hade fått ett grusomt enneligt. Vi snakker om ett bestialsk drap, Ett mysterium som rystet Londons befolkning och lev en följe i brittiske aviser. Det var en slags til den dennye år senre Jack the Ripper. Enkens hushjelp var lei av at den temperamentsfulle fru Thomas pirket på alt arbeidet hun gjorde. En søndag kom hun litt for sent hjem fra en formiddag på Ølborda og fikk gjennomgå for det. Hun hadde hatt fri, men skulle ha vært hjemme tidligere for å hjelpe enkefruen med å komme sig till kirken i tide. Det oppstod en heftig krangel mellom de to før gudstjenesten som fortsatte da enken kom hjem igjen. Kranglen endte med at hushjelpen dyttet Julia Martha Thomas ned trappen. Thomas skrek i smerte, og for å hindre skrikene, kvalte hushjelpen henne like gjerne. Men hun nøyde seg ikke med det. Hun sagde opp like i flere deler, kokte dem for å hindre identifisering, og brente opp innvålene. Det sies at hun prøvde å selge suppa hun kokt på kjøttet til pubben ved siden av, men det ble aldrig bekreftet. Hun la de kokte kroppsdelene i en koffert og i en boks, som hun så tog med sig ned til temsen. Kofferten kastet hun ut ved Hammersmith. Boksen gick i elva lengre sørvest ved Richmond. En fot hun ikke hadde fått plass til kastet hun på en søppeldynge i Twickenham, mens Julia Mathas avkappede hode ble gravd ned under pubben Hole in the Wall, to hus bortenfor, den hun skal ha prøvd å selge suppe til. Tidevannet i temsen er kjent for å være hissig. To ganger i döjne för andre vanstanser upp till 20 meter. Strömmerne är Kofferten koffertenlev aldrig funnet. Men det blev boxen och og os foten. Poli konstateerte att kropsdelne hörtte sammen och att det hade blitt begått gått et ett trap. Men det visste fortsatt ikke vem hun var da det gravla Julia Martha Thomas. Först etter ett par uker be inte nabona och ettterlyse enken, Hus själpen brete varrt pågreppet, hun tillstå, å bredömd till döden. Historien slutar inte där. Over 130 år senare, i 2010, hade pubben Hole in the Wall fått en ny ägare som ville pussa upp. Mannen i nabohuset ville utvida. Hans hus låg mellan pubben och huset till den parterte Julia Martha Thomas. Mannen heter David Attenborough. Och gett vad han fant, då han skulle pussa upp publokalerna. Under jorda, men på noen viktorianske fliser, fant bygningsarbeiderne en rund, mørk gjenstand, som viste seg å være enkefrutommases avkappede hode. Barns mysterie var endelig oppklart, men hodet ble aldri gjenforent med de øvrige kroppstelene. Fortsatt ligger bare en fot, og halvparten av likrestene som ble kastet i temsen, gravlagt på den overgrodde gravplassen jeg fant på joggeturen min. Kofferten med resten av kroppen seiler fortsatt på de syv hav, og hodet ble lagt i en umerket grav nærmere der hun bodde. Nå visste de jo hvem hun var. London langs Themsen er fortsatt min foretrukne løpetur, men den blir aldri den samme igjen.
1: Har konspirasjonsteoriene om 11. september påvirket USA like mye som selve terroren? Der er klart for siste episode i serien om USA etter terroren 11. september 2001.
8: On September 11, 2006, thousands from all over the world gathered in New York City, New York. They wore black shirts, reading investigate 9-11 and held banners that read ask questions demand answers.
0: Allerede fem år etter terrorangrepene i 2001 demonstrerte folk i gatene i New York. De ville vite om myndighetene holdt tilbake informasjon om 11. september raste bygningene i New York bare fordi flyene traf dem, eller fordi myndighetene hadde plassert sprengstoff i kjelleren. Var det et fly eller en rakett som traff Pentagon? Mange tror mer på konspirasjonsteorier enn på sannheten om terrorangrepene. Hvorfor er det slik? Du hører på «Krig og fred» 11. september – Jag heter Tove Bjørgos. Siste episode, den konspiratoriske arven. Alexander, var det var du har funnet på på telefonen?
10: Alltså nu har jag funnet en video som blev delad mycket når jag var ung, när jag 30 år så detta var runt 2006-2007 som det delt på videregående og som var väldigt fascinerende for veldig mange på min alder.
0: Hva er det for heter den?
10: Den heter «Sight Geist», og den er en sånn, litt sånn konspirasjonsvideo, da du kan også se her. Det
11: er ikke uansettelig at den første året bare skjønte, og den andre året bare skjønte å skjønte i den samme måte. Hvordan har de skjønte dette, vi vet ikke.
8: Mens
0: jeg har jobbet med denne serien, har jeg fått veldig mange detaljerte spørsmål om 11. september. Hvordan kunne det ha seg at tvillingtårnene raste sammen på den måten de gjorde? Og hvorfor raste også et tredje bygg som ikke ble truffet av et fly? Min kollega i Ungredaksjonen her i NRK, Alexander Slotten, tror ikke på konspirasjonsteorier. Men han vet hvordan det er å vokse opp med dem, att han var tenåring så han många videoer om 11 september på nettet sammen med vännerna sina.
12: The more you began to investigate. we think we, we from, what
10: we think we're doing, more you begin to see to. Jag sa det dansorio, massa runt den, den officiella historien runt vad som egentligen skedde den dagen. Och det tror jag var väldigt fascinerande för folk min alder. Jeg snakket med hun menyen min som delte den med meg når jeg gikk på videregående Hun beskriver at dette var liksom å være in the know. Dette var noe som ikke kom fra foreldrene dine og som ble fremlagt på en helt sånn obvist måte da. Og det tror jeg var for veldig mange ganske sånn spennende du følte det litt sånn smart da at du var på innsiden av noe hemmelig
0: Og hvor gammel var du i 11. september 2001?
10: Da var jeg 10 år tror jeg Altså, jeg husker at jeg kom hjem fra håndballtrening, och TV-en stod på allerede når jeg kom hjem. Alle ble sittende og bare se på. Jeg skjønte ikke omfanget i det hele tatt. Og det gikk jo mange år fra dette skjedde, till disse konspirationsteorier begynte å florere. Sånn at mitt første møte med 9-11 var gjennom sånne konspirasjonsteorier video. Jag for, fortell lite om det. Du du fortalade
0: mig att när du gick på vidaregånde så så lette du och vände dig efter efter vem om det som skedde eller ja, tills altså det
10: Ja, det är ju en ålder då man på något sätt söker lite efter svar och man är lite skildekritisk. Och det var ju också en tid då sociala medier sånn som till exempel Youtube var helt nytt och dessa mini dokumentärfilmer som man gärna ser på som en sida det var ett helt nytt eh, koncept.
0: Så hvis du gick in på på Youtube da, eller på på, på internet, vad slags ting var det i de videorna eller vad vad slags ting var det de som blev delt?
10: Alltså det är ju vetar ju idag, ikk sant? Det är ju en slags form för propaganda, en väldigt förenkling av verkligheten, en väldigt tydlig historie som säger att det var mer eller mindre USA som, som stod bakom 9/11 för att kunna det fædig ogått krig i Afghanistan och Irak
8: The Twin Towers came down in nearly freefall speed. 200,000 tons of steel shatters and explodes outwards over 500 feet. This means that floors shattered at an average rate of about
12: 10 floors per second.
10: Når du är alldig ung og du har ikke medfaring med nyheter eller internet O du blir presentet for en time med det som virka for dig soms som liksom detaljeerte information om om eh, byggningssprängningen eh, byggningarna och jag husker inte allt men liksom så kan det vara lite överväldigande. Jag tror väldigt många blev sittande igen med en känsla av att eh, detta til en viss grad stemte.
13: Så so I found out at 9/11 was their their narrative wasn't true and for me that's a major that's a major thing to lie about. Hvis noe skjedde? Absolutt. Hvis noe de sier skjedde? Absolutt
0: ikke. Austin Whitsett fra Tennessee i USA er like gammel som Alexander. Men han er overbevist om at president Bush og administrasjonen hans visste om terrorangrepene før de skjedde. Han deler dette synet med stadig flere amerikanere. I en meningsmåling i 2016 sa nesten en femdel av de spurte og de mente staten var med på å planlegge 11. september. Over halvparten sa at staten hadde holdt tilbake informasjon om terrorangrepene.
13: There's just no uh photographic evidence of the planes and it's impossibility that they fell the way they did. And then of course we conveniently went and occupied the place of the world that had 90% of the world's hope opium and we stayed there for weapons of mass destruction, never mind they're not there, but we're going stay there for 20 years.
14: Hovedtema er jo at det var en såkalt innsideoperasjon. Altså der hvor amerikanske myndigheter gjerne selv, CIA, eh, sto bak terrorhandlingen. At, eh, altså de fleste handler jo da om at disse tvillingtårne ble sprengt fra innsiden eh, for å rase sammen. At disse flyene ikke kunne ha fått, i, fått til de ødeleggelsene som, som man så den dagen da. Uh, og gjerne også varianter av at flyene faktisk var styrt som droner av myndighetene selv. Uh, gjerne også at de var tomme, og, uh, og at uh, passasjerene ikke egentlig var ombord, men har blitt borte ett annet sted, denne type ting. Uh, men felles for alle uh, disse konspirasjonstyrene er jo uansett at verden er bedratt, og at uh, alt vi så den dagen var et resikert uh, komplott mot folket som noen helt andre som sagt CIA, myndighetene jødene, elitene i, ja, i hvert fall ikke Al-Qaida og terroristene sto bak.
0: Kristoffer Egeberg är redaktør i faktisk.no som driver med faktasjekking.
14: Så undersøkende journalistik, som ikke nødvendigvis avslører nye ting, men som ettergår påstander og saker som allerede er det jo at det gjerne går viralt, og som mange snakker om, da vil vi gjerne gå inn og se, er det noe her som, vi, som, som er interessant å finne ut om, om det er sant?
0: Når og hvor dukket disse teoriene opp for første gang?
14: Jeg, som med alle store hendelser så kom jo eh, noen av disse konspirasjonsteoriene ganske fort. Eh, kunne det virkelig være sånn? Det var jo så voldsomt. Eh, men så eh, blusser det spesielt opp da USA bestemte sig for å gå til krig i Irak i 2003, og mange mente at, oi, her, dette var planen hele tiden. Så fra 2003 og utover så ser vi hvordan disse såkalte 9-11-tyriner virkelig skyter fart, spesielt på sosiale medier og på internett. Og da kom også denne filmen «Loose Change», eh uh, som uh, virkelig uh, var et vendepunkt.
8: Why was a growing percentage of the world population becoming increasingly skeptical of the events of September 11th? Was it a natural inclination towards believing the worst about the United States government? Or was it a legitimate concern that only grew more powerful with time?
14: Det var jo eh, fire eh, unge konspirasjonstitikere ettersett, som ja, nærmest fra gutterommet snekket sammen eh, en eh, dokumentarfilm de, de lagde selv, for de ville avsløye den såkalte sannheten om 11. september. Så de laget da en dokumentar som egentlig da skulle brennes på DVD-plater, men som etter hvert ble lastet opp på, på internett på det som var liksom Google-video, som var en slags forløper til, til YouTube. Og, og da skapte de et helt nytt format for sin tid. Denne videoen gikk umiddelbart viralt og fikk masse oppmerksomhet
8: was September 11th a surprise attack on America by 19 Islamic terrorists or something else entirely.
14: Timing kunde inte ha varit bättre. Be eh uh, det kom ju internet var i stöpet sen. Google var ju helt Eh, sosiale medier ble jo født akkurat på denne tida, Facebook og etter hvert Twitter og, og alt det vi, vi kjenner til i dag. Og igjen, som jeg sa, video, det at vi faktisk kunne se video på internet velge det selv eh, og stømme detta det var jo noe helt nytt og, og fascinerende av det, eh, eller man kan si konspirasjonsteoriene fick då plötsligt ett helt annat och enormt mycket större publikum än det man någonsin hade klarat att få till.
8: Ask yourself. What's happening? Where are we heading? would we be here today without
1: 9/11?
15: var en väldigt omdiskuterad grej. Jeg jag husker att vi hade ju snackat om det på skolan och sånting. Men konspirasjonsteoriene var egentlig det som tog helt over for eh, hele saken Jeg klarte ikke å på en måte sette meg inn i Ok, hva var det som faktisk skjedde egentlig Fordi plutselig var det en teori her om Bush Og så var det en teori om at byggene var eh, egentlig kontrollert neddrivning Og så det var det som oversikket det Men eh, jeg tror nok ikke jeg skjønte hva 9-11 faktisk var før Ja, jeg var 16-17 da
0: Sara Høydal var bare 2 år da flyene traf tvillingtårnene. Nå er hun 22 og youtuber, og hun lever av å lage videoer om blant annet uløste kriminalsaker og konspirasjonsteorier. Sara har også laget flere videor om 11. september etter at hun ble hekta på tema som 16-åring.
15: Jag jag sökte egentligen all mest på Youtube och så lite dokumentärer och sånt om 9/11. Eh, på Youtube så var det mest sån oj eh, disse dessa faller på en väldigt unaturlig måte. Eh detta måste
0: vara detta måste business. Uh, det har blivit skrivit mycket om om 9/11 bland annat så, så utgå den kommisjonen som gransket detta her, en, en, en stor rapport, en bok. Har du lest det?
15: Eh, nei.
0: <laughs> Så det er egentlig fra YouTube du har fått mest informasjon? Eller, liksom? Ja,
15: eh, den aller meste informasjonen jeg har fått er YouTube og, og artikler og sånn. Som sagt, det er jo konspirasjonsteoriene som blir skrivet aller mest om.
14: Det vi må jobbe med i vårt samfunn, er å finne tilbake til en slags felles forståelse av virkeligheten vi lever i. Og det er jo det som er litt fortvilende, synes jeg da, med spesielt disse algoritmer som styrer sosiale medier, er at de er rett og slett faktafientlige. At de først og fremst drives av følelser, sterke følelser, gjerne sinne og forakt. For det er det som skape mest en engagementsman og det er det de tjene penger på. mensvadskal si den da omæte samtalen, den taper en ta i denn de digitale viggheheten. O der har på måt den lit komplicete forklaringen tapt før man har vintt. Det er ingen som vil pø sig igen en 1000 siders 911 grænsningsrapport. Da er det mye enklere og hive seg på den veldig følelsesladde one-lineren eller meme eller forklaringen som skrikes still deg gjennom en YouTube-video eller gjennom en nettside som spres på i Facebook-gruppen din. Da.
15: Allerede veldig tidlig etter 9-11 begynte folk å stille sig kritiske til hvordan eh, tvillingtårnene falt. Fungerer, Hvor mange er det som har sett
0: å... de videoene du har laget om, om 9-11, vet du det? Eh,
15: oi, det har jeg ikke sjekket, men eh, det er noen av de som får absolut mest oppmerksomhet av konspirasjonsteorier. Det er det absolutt.
0: Hvor mange er det som følger deg eh,
15: På YouTube så er det over 110 000 som følger mig. Demografien på det er... Eh, eh 18 181024 men jag vet ju också att det är många yngre eh och jag vet också att kanske är folk som mycket har egen bruker som bruker konton til systrar eller far eller mor
0: tror du det du driver med dessa videor du har lagt att det, at det kan være farligt
15: Jag tror absolut att ehm um, enkla konspirationsteorier kan være farlig ehm um, Hvorvidt mine videoer om det er farlig, vil jeg egentlig si att jeg ikke synes det er. Fordi jeg har sett gjennom alle mine tidligere konspirasjonsteorivideoer. Enkelt er satt på privat, andre ikke. Fordi jeg prøver å være veldig tydlig på at dette är teorier og ikke fakta. Det är intressant och fascinerende, men det er på en måte det.
0: For du gör det både fordi du synes det er och og fordi det, det selger, egentlig? Ja. Si? Um,
15: altså som sagt så er det ikke konspirasjonsteorier jeg, på en måte sikter meg mest inn på nå Bare fordi det, det for meg sånn etisk Ikke føles riktig lenger um, Men når jeg begynte med det Så var det jo absolutt fordi det var Altså min største fascinasjon noensinne
0: Men tror du att Altså det som disse teoriene sier For eksempel at disse byggene ikke kan ha Ha rast sammen av seg selv Etter at flyene traff, tror du på det?
15: Altså nå er jo ikke jeg noen eh, arkitekt, holdt på å si, og jeg skal ærlig med jeg har ikke satt mig inn i hva slags materiale som er brukt i byggene heller, men eh, utifra hva jeg har lest om teorien, om at eh, metallet i byggningen er, eh, altså hadde det begynt å brenne og sånne ting, så eh, burde det eh, eventuelt ha smeltet, og bygget hade ikke falt på samme måte.
0: Det er 20 år siden terrorangrepene. Føler du at du respekt for det?
15: Jag föll absolut jag har respekt for det som skedde 11 september och jag tror nog att det alltså jag syns det är väldigt trist at konspirationsteorier har tagit over hela eh, händelsen i sin helhet förli jag får frågor fra folk som til och med är äldre än mig som var jag runt 5-6 år når detta skedde eh, som ikke forstår helt vad som skedde eh, förli konspirationsteorierna har tagit lite överhand
0: Oså ivis sa tror mange unge på både høre av venstre se på konsspirationjonsteoriene om 11. september.
13: Ja, yeah, de the conspiracy theory space occult, hidden information, whatever you want to call it, has been a very uh, deep interest om mind for a long time.
0: Andre Emerson fra Kaliforni er republikaner. Men da han fikk se en konspirasjonsvideo om terrorangrepet hos en venn for noen år siden, snudde han seg helt mot George W Bush som var republikansk president i USA da terrorangrepene skjedde.
13: I thought the president was the most powerful person in the whole world basically like up to that moment in my life you couldn't convince me that George Bush wasn't just like the best guy ever right? And um you you come to realize that they're all basically tied to money. Right. Money is is the currency is the currency we're all in, but it's called a currency, and it just keeps moving. And um, even the politicians are in that rat race chasing that money. And so a lot I learned a lot since then, and I lost a lot of friends along the way. A lot of people in uh, 2019 thought I was crazy when I told them without a doubt in the next three years, the entire government is going to shut down the whole world. And they're like, that's ridiculous. How would they do that?
0: 20 år etter at USA ble rammet av terror på hjemmebane har mange gjort som Andrej. Mistroen de fikk til myndighetene etter 11. september har de flyttet over til andre saker.
13: Um that was basically the start of their stranglehold on us and it only got way worse and now they're trying to say that you know we got a vaccine which is going ultimately In my view of things, edit your DNA, make you no longer human, they can own you because they own the injection that's in your body.
0: Denna podcastserien om det som skedde i USA för 20 år sedan slutar här. Men jag lydero lite på vad de som var där i New York mitt i inferno tenker om den konspiratoriske arven. Här är Svein Oskar Stokknes, som jobbet i en bank i en av bygningene i World Trade Center som raste sammen, och Joy Shepard som berget live da hun løp ned brandtrappa fra 61. etasje i en brennende skyskrapper.
12: Det blir jo... Mye som kommer upp igen altså, du ser självklart tv-täckning du läser aviserna och självklart det att delta i i denna podden har jo gjort att uh, man har uh, gått igenom och förklarat uh, vad man har upplevt i en detaljerad grad som man uh, inte gör så väldigt ofte. så uh, det är lite grann som att rive of it a som man på mange måter har lagt bak seg.
11: It takes so much out of you. But you know, the feeling was I just felt so guilty. Here I am, I've survived. And I felt like I needed to speak for those who had no voice anymore.
0: Do you feel like young people understand what happened? Understand what this meant for the country in the US?
11: I really don't think so. I remember at the time, though, my gosh, the whole country, I've never seen the country come together like that, except from during the Second World War. I've never seen that. And for days, weeks, I mean, there were flags all over the place and people just coming together as in one nation. It was a beautiful thing, but it just has fallen apart since then. It really has
0: jeg er så disappointed. Sen Oskar, hva er, er dine tanker om at en økende andel amerikanere, og forsøket også mange mennesker i andre land stiller spørsmål ved om om disse angrepene rettslig var terror og ikke stole på 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 rapporten om det som faktisk skjedde
12: så altså, har ett snarare förhåll till det. Alltså har ju registrerat att uh, det byggde våre själ hade kontor alltså World Trade Center nummer 7 har varit gänsalt för en del konspirationsteori för det byggde raste sammen senare på ett eller den 11 september 2001 och uh, det var väl spekulationer på på uh, både CIA är jag som debriefing center för uh, spioner där och det var rykt om uh, Guldreserverna till USA var lagrad i källaren där och det ena med det andra så jag har jag ett små förhåll till det. När man har, har sett omfång av både människa lidelse och materiell skade så närma en sån händelse så blir det som att jag kan irritera eller brukar tyd på att läsa det.
11: Pay attention. Really pay attention. Don't believe everything you read, especially on the internet. <laughs> Check your sources. Check facts. I hear about alternative facts. There's no such thing as alternative facts. And know the difference between facts and opinion.
1: Uriks på lørdag er slutt. Teknisk ansvarlig Bobo Bjørnskjold, produsent Anne Skårset og jeg dag bredvei takker for følge og ønsker dere alle en fortsatt god helg.
9: Du har hört en podcast fra NRK.